0: NDR Kultur à la carte.
1: Dazu begrüßt Sie Martina Kote und heute zu Gast ist die Schriftstellerin Sabrina Janisch. Guten Tag. Danke für die Einladung. Hallo. Sabrina Janisch, ich möchte ganz zu Beginn einen kurzen Blick auf Ihre Biografie werfen, bevor wir uns dann ins Gespräch begeben und zwar vor allem über ihren jüngsten Roman Sibir. Sie sind Jahrgang 1985 aufgewachsen in Gifhorn, haben Kulturjournalismus und kreatives Schreiben an der Universität Hildesheim und Polonistik in Krakau studiert und so steht es zu lesen. Seit ihrem Diplom im Sommer 2009 arbeiten sie als Schriftstellerin und Publizistin. Wie weit war denn der innere Weg von ich möchte gerne schreiben bis zu den ersten Zeilen und dem, ja, der Auseinandersetzung damit, dem Gefühl, das kann ich noch anders, da möchte ich mehr draus machen? Ja, das
2: hat tatsächlich recht früh angefangen. Also vielleicht beeinflusst durch große und, und ganz begabte Erzählerfiguren in meiner Familie, durch meinen Vater, durch meinen Großvater hatte ich diesen Wunsch schon als Kind tatsächlich verspürt. Also tatsächlich noch zu Grundschulzeiten. Und aus dieser Zeit, vielleicht aus der dritten, vierten Klasse, stammen die allerersten Schreibversuche und äh, überhaupt die Erkenntnis, dass Schreiben etwas ist, was man was man machen kann und dass Texte, ganze Bücher tatsächlich geschrieben wurden von von einer Person, von einem Menschen. Dass die nicht äh, mysteriös vom, vom Himmel fallen und irgendwie Gott oder Welt gegeben sind. Äh, da, da war die Erkenntnis, ähm, als ich irgendwann von Astrid Lindgren hörte, die offensichtlich alle meine Lieblingsbücher geschrieben hatte, dass das eine Person ist und die hat die geschrieben. Und das war ein riesiger Aha-Moment für mich. Und dann fing ich an, kleinere Märchen und, und, und Geschichten zu verfassen. Ähm, so dass dieser Wunsch schon ganz früh da war, der sich dann in der Pubertät ein wenig verloren hatte, der dann aber später wieder aktuell wurde. Als es aufs Abitur zuging, äh, ich immer noch viel übrig hatte für Literatur und auch mich selber immer wieder ausprobiert hatte an eigenen Kurzgeschichten. Und dann kam die Überlegung, ja, was möchte ich eigentlich beruflich machen? Und das erstaunte Feststellen, dass man auch in Deutschland Creative Writing studieren kann, kreatives Schreiben. Und damals ging das in Leipzig und in Hildesheim vornehmlich. Und so fiel dann meine Wahl tatsächlich auf diesen Studiengang des kreativen
1: Schreibens. Das ist, finde ich, immer wieder so ein... Fast mysteriöser Studiengang, sowohl in Leipzig als auch in Hildesheim, denn so viele Absolventinnen und Absolventen dieser beiden Universitäten sind schriftstellerisch tätig und sehr erfolgreich und sehr begeistert von dem, was sie tun. Wie muss man sich das vorstellen? Was lernt man in so einem Studiengang?
2: Ich denke, da sind verschiedene Konzepte und Modelle, die da interessant sind für Menschen, die sich fürs Schreiben interessieren. Also auf der einen Seite beschäftigt man sich mit eigenen Schreibprojekten und eigenen Themen. Im Idealfall entwickelt man die weiter, kann an ihnen arbeiten und erhält immer wieder Feedback von den Professoren oder besuchenden Gastdozenten, häufig Schriftstellerinnen, Lektorinnen, Verlegerinnen, sodass man da wirklich ein Expertenfeedback teilweise auf die eigenen Erzählprojekte bekommt. Das auf der einen Seite, das ganz konkrete Literarische vorankommen und dann sind es aber auch Seminare und Festivals, die man mitorganisiert, Zeitungen, Zeitschriften, die mitkonzipiert werden. Das sind solche Prozesse der Professionalisierung, mhm. sodass man schon da recht früh einen Eindruck hat vom Literaturbetrieb, seinen Akteuren und wie
1: das Ganze aussehen könnte. Wie ist das mit Kritik an dem, was man tut? Wenn man jetzt mal so den den Weg nachvollzieht, den Sie beschrieben haben, also vom schreibenden Kind, das ganz in den Geschichten versinkt, dass die Erkenntnis wunderbar findet, dass man das selber machen kann und darf und dass das dann eine eigene Geschichte wird, bis hin zur Studentin und zur Schriftstellerin, die ja auch eine gewisse Standhaftigkeit einerseits haben muss, was das eigene Tun angeht, also auch das Verteidigen können, was man da gemacht hat. Und andererseits auch, das lernt man ja in solchen Studiengängen, also in künstlerischen Studiengängen, glaube ich, allgemein, wie man sich auch mit Kritik anderer an dem, was man tut, auseinandersetzt. Fällt das schwer? Ja, das, das fällt am Anfang definitiv schwer. Für mich war es damals von
2: Vorteil, dass ich bereits vor dem Studium Kontakt hatte zu anderen Schreibenden, unter anderem auch Lyrikern, die sehr genau aufs Wort natürlich schauen, auf Formulierungen. Und das war für mich ein Vorteil, denn ich hatte mich vorher schon mit dem Gedanken auseinandergesetzt und auch angefreundet, dass wenn man etwas geschrieben hat, dass, dass es natürlich in einer Diskussion zur, zur Disposition stehen kann, dass man alles nochmal hinterfragt, irgendwie alles nochmal umschreiben könnte und dass nichts davon in Stein gemeißelt ist, sondern immer noch veränderbar ist und eventuell dadurch zu verbessern. Und insofern war ich im Studium dann wenig überrascht, dass all das natürlich nochmal irgendwie in Frage gestellt wird, warum man etwas auf die eine Art und Weise formuliert hat, aufgebaut hat oder reduziert hat. Wie krass und wie heftig dann diese Diskussion dann in den Seminaren, an diesen Akademien doch geführt werden, war, war dann doch überraschend. Es wurden sicherlich auch immer wieder Studierende verprellt mit der Art und Weise, wie da kommuniziert wurde. Mag sein, dass sich das in den letzten Jahren gebessert hat, aber ich denke, das ist wahrscheinlich generell ein Charakteristikum von Kunst- und Schreibakademien, dass man sich da eine dicke Haut zulegt oder zulegen sollte, die, wenn man sie dann einmal erworben hat, tatsächlich aber auch von Nutzen ist im Literaturbetrieb. Sei es, dass man sich auf Lesebühnen stellt, in Schreibwettbewerbe begibt oder einfach nur damit angreifbar macht, dass man ein Manuskript veröffentlicht hat und dass dann Kritiken kommen seitens des Feuilletons und der Medien. Und das sind alles richtige und gute und im besten Fall erwartbare ähm, Prozesse. Und da ist es aber dennoch gut, wenn man das aus dem Studium kennt und weiß, dass es alles Teil des Literaturbetriebs, das gehört zum Spiel, zum Game in gewisser Weise. Und da bringt man dann auch im besten Fall einfach die richtige Haltung mit, dass man einfach, egal was passiert, trotzdem weiterschreibt.
1: Sabrina Janisch, eine ganz andere Kunstform ist die der Musik und äh, Sie haben sich für diese Stunde verschiedene Musiken gewünscht. Wir fangen jetzt mit einer an von Frederic Chopin und zwar die Nummer drei aus den Masurken. Warum diese Melodie?
2: Ach ja, herrlich. Ich bin halb Polen, halb Deutsche und die Melodien und speziell die Mazurkas von Chopin, die verbinde ich einfach immer mit den mit den Eindrücken meiner Kindheit auf dem Hof meiner Großeltern in Polen und ich finde in der Musik von von Chopin liegt ganz viel von der von der Melancholie, der Wehmut, aber auch der Lieblichkeit der polnischen Landschaft.
1: die Nummer 3 in Astur aus den Masurken von Frédéric Chopin. Eine fast schon historische Aufnahme aus dem Jahr 1961. Und mitgebracht hat uns diese Musik unser heutiger Gast in der Kultur à la carte, die Schriftstellerin Sabrina Janisch. Und Sabrina Janisch, wir haben gerade begonnen, ganz intensiv über das Schreiben und das Schreiben lernen tatsächlich zu sprechen. Und Sie haben eben am Rande erwähnt, dass man sich natürlich dann auch, ähm, ja, im größeren Publikum aussetzt irgendwann. Auch soweit ist zum Beispiel an Wettbewerben teilzunehmen. Sie haben gleich zu Beginn nach dem Studium, 2010 war das dann am ähm, Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teilgenommen und im gleichen Jahr erschien dann auch ihr erster Roman Katzenberge, für den Sie sogleich mit dem Mara Carstens Preis ausgezeichnet worden sind für das beste deutschsprachige Romandebüt mit dem anna Siegers preis War das in gewisser Weise Bestätigung und auch natürlich Freude, aber auch vielleicht ein bisschen Erwartungsdruck, gleich zu Beginn so ein formidables Debüt in die Welt hinauszulassen, das auch bei den Menschen ankam, gewürdigt wurde, sei es von der Kritik und den Leserinnen und Lesern, sei es auch von Jurys, die Preise vergeben. War das auch ein bisschen Druck, dass Sie vielleicht schon gespürt haben, okay, der nächste Roman danach, der muss sich aber mit dem Erfolg messen lassen. Oder war das gar kein Gedanke? Doch, das war
2: durchaus ein Gedanke. Der Pate sich so ein bisschen mit so einem ganz kindlichen Überraschen, dass tatsächlich dieser Roman eine Leserschaft in Deutschland gefunden hatte. Selbstverständlich hatte ich ihn auf Deutsch geschrieben. Ich hatte ihn in einem deutschen Verlag veröffentlicht, damals bei Aufbau. Und dennoch habe ich da ja eine Geschichte geschildert von einer im Prinzip polnischen Familie, von einem polnischen Protagonisten und die Geschichte seiner Vertreibung aus den polnischen Ostgebieten in die nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich polnischen schlesischen Gegenden. Und das ist ja eigentlich die Kehrseite der, der Medaille dessen, was man sonst in Deutschland kennt von diesen Flucht- und Vertreibungsgeschichten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und während des Schreibens war ich zwar so ganz bei mir und bei der Story und bei meinem Protagonisten, aber eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf hat sich immer gefragt, Mensch, wer wird das eigentlich lesen? Wen interessiert denn diese Nische? Aber weil das vom Thema und auch von, von der Anlage her etwas, was mir so mitgegeben wurde und was mich so mental beschäftigt hatte, auch auf einer literarischen Ebene, bin ich nicht davon abgekommen, diesen Roman ja niederzuschreiben und, und ihn auszuarbeiten. Aber dann tatsächlich diesen Zuspruch zu erfahren, diese Leserschaft zu erfahren und ja, einfach diese, diese Zahl von Büchern dann tatsächlich auch zu verkaufen, also seitens des Verlages natürlich, das war auf der einen Seite eine große Überraschung und hat auch gleichzeitig diesen Druck aufgebaut in Richtung zweiter Roman. Und das ist etwas, ein zweiter Roman, der immer schwieriger ist, deutlich schwieriger als der erste, denn nie wieder wird sich diese Leichtigkeit oder diese Losgelöstheit vom Literaturbetrieb herstellen lassen, wie man sie vor dem Debüt, vor der
1: Veröffentlichung des Debüts hat. Es ist Familiengeschichte, die Sie immer wieder in verschiedenen Variationen bearbeiten, so auch in Ihrem jüngsten Roman Sibir. Da geht es um die Geschichte Ihres Vaters. Diese Geschichte ist sehr stark angelehnt an die des Protagonisten des Romans Josef Ambacher. Auch hier geht es wieder um Vertreibung allerdings in der ehemaligen Sowjetunion, bevor wir auf die Geschichte genauer eingehen, wie lange haben Sie auch gezögert vielleicht, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, weil das ja schon auch nah ist an Ihnen und Sie das Buch auch Ihrem Vater gewidmet haben und es auch ein bisschen so ist, als hätten Sie für ihn einen Teil seines Lebens fantastisch aufbereitet. <lacht>
2: Ja, das ist das ist eine schöne Beobachtung. Ein wenig war es auch so emotional tatsächlich für ihn in gewisser Weise, aber auch als Produkt von Literatur und Fiktionalisierung. Da ist, wie Sie eben schon ganz genau sagten, ein belletristisches Werk ist. Ja, und ich hatte in der Vergangenheit auch die Frage immer wieder bekommen, wie es dazu kam, dass dieser Roman jetzt als fünfter Roman kommt, weil es offensichtlich häufig so ist, dass diese ganz persönlichen und privaten Themen äh, relativ zu Anfang einer Schriftstellerkarriere abgehandelt werden, in gewisser Weise, so wie es auch bei Katzenberge der Fall war, mhm. der sich mit der Seite meiner Mutter äh, beschäftigt hatte, der mit polnischen der fischen, Seite, ja. mit der polnischen Familiengeschichte ganz mhm. genau. Ja, und da musste ich für mich feststellen, dass ich offenbar recht gesegnet bin mit einer sehr bewegten Familiengeschichte. Gesegnet oder beladen, man, man weiß es nicht genau. Also jedenfalls reich an Themen, die literarisch bislang recht wenig besprochen wurden. Und ja, dass Sibia, also dieser fünfte, als fünfter Roman jetzt gekommen ist. Hat sicher damit auch zu tun, dass es als Thema und als Konstellation noch mal deutlich näher an mir selber dran war, als Geschichte meines Vaters. Und es ist auch die Geschichte von Vater und Tochter und ihrer ja, fast äh, symbiotischen irgendwie Beziehung und, ähm, und den Geschichten, die da äh, weitergereicht werden. Und wie ich dieses Thema und diese Geschichte anzupacken hatte, das wäre mir unmittelbar nach meinem Debütroman noch gar nicht klar gewesen. Ich habe den Eindruck, dass ich da persönlich wie auch schriftstellerisch reifen musste und vieles ausprobieren musste, um da für mich selber rauszufinden, wo ist da das Thema, das ich isolieren möchte, worum geht es wirklich, wovon handelt, könnte dieser Text handeln. Und das war dann im fünften Roman quasi so weit gediehen, dass ich gesagt habe, ja, jetzt, jetzt nehme ich mich dieses Themas an. Was war der Schlüssel zu der Erzählung? Ja, Auslöser dieser Beschäftigung mit dem Thema war tatsächlich auch das, was im Roman am Anfang aufscheint, nämlich die Demenzerkrankung meines Vaters und das Erschrecken über die Erkenntnis, dass die Geschichten, die er so viel und so rege mit mir als Kind geteilt hat, dass die langsam abhanden kommen und das hat mich persönlich zutiefst erschrocken und ich denke, das ist etwas ganz Menschliches, dass man im ersten Moment den Reflex hat, all das festhalten zu wollen und das hat dann zu dieser literarischen Überlegung und zu dieser literarischen Arbeit geführt, tatsächlich,
1: ja. Sabrina Janisch, bevor wir weitersprechen über Sibir, hören wir eine nächste Musik, die Sie mitgebracht haben, und zwar eine traditionelle Melodie aus Polen. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Kazimierz Kazimierz ja, genau. ja ganz genau. Kazimierz ist ein Viertel
2: in Krakau, es ist das jüdische Viertel, in dem im Sommer an, an jeder Ecke Klesma zu hören ist. Großartig.
1: Zimierz war das, eine traditionelle Melodie aus Polen, gespielt von Nigel Kennedy und mitgebracht hat uns diese Musik Sabrina Janisch. Und wir sprechen in Ende der Kultur à la carte über ihren jüngsten Roman Sibir. Sie haben gerade schon ein wenig ausgeführt, was die Geschichte oder die Geschichten, die in dem Buch erzählt werden, mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun haben. Es gibt ja einen historischen Hintergrund und es geht um unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg nach Kasachstan oder Sibirien deportierte sogenannte deutsche Zivilgefangene. Und es waren, die Zahlen schwanken, ungefähr 300.000, manchmal sagt man auch 800.000 Menschen, die dieses Schicksal erlitten haben. Unter anderem ihr Vater Sabrina Janisch, der, ja man könnte sagen, einfach in der Steppe aus dem Zug ausgesetzt wurde. Und dann in einem Ort, Nova war hieß er, aufgewachsen ist, beziehungsweise auch in dem kasachischen Dorf Kökterek, was nebenan war. Aber das sind ja wahrscheinlich auch fiktive Namen, oder? Die habe ich leicht fiktionalisiert hm. tatsächlich, um mich ein wenig von den ganz
2: konkreten örtlichen Gegebenheiten freimachen zu können. Aber ich denke, jeder, der vielleicht Kasachstan kennt aus der eigenen Familiengeschichte, dem wird es nicht schwer fallen, da die Gegend
1: wieder zu erkennen. Sie waren vor Ort, Sie haben eine Reise unternommen, um sich diese Orte, von denen Ihr Vater erzählt hatte, anzuschauen. Wie schafft man es, die Eindrücke, die sich da wahrscheinlich auch vermischen, von dem, was man tatsächlich fühlt, riecht, sieht, in dieser weiten Steppe mit den Geschichten aus der Kindheit quasi in ein großes Tuch zu binden und wieder mit nach Deutschland an den Schreibtisch zu bringen?
2: Ja, das war tatsächlich irgendwie ein ganz spezieller Moment, da in dieses Dorf, in diese Siedlung in der Steppe zu kommen und plötzlich ein ganz neues Bild vor Augen zu haben. Denn wenn ich mir das Dorf vorgestellt habe als Kind, wenn mein Vater davon erzählt hatte, sah es vor meinem inneren Auge natürlich ganz anders aus und plötzlich da mit den realen irgendwie Gegebenheiten konfrontiert zu sein, war nochmal etwas ganz anderes, hat aber dazu geführt, und das ist eigentlich fast schon ja ein literarischer, ein künstlerischer Mechanismus, dass es sich von beidem gelöst hat, das, wie ich es selber mir dann erdacht habe und dass es quasi zu meinem eigenen Steppendorf wurde. Es war weder das, von dem mein Vater erzählte, noch das, wie ich es wirklich vorfand, sondern es ist eben ein Ort, der in meiner Fantasie entstanden ist für die Literatur und in gewisser Weise auch aus der Literatur oder aus dem Erzählen heraus, denn... Hier haben wir es auch mit unbewussten, dynamischen Prozessen der Kreativität und, und der Vorstellungskraft zu tun. Also gewoben wurde es quasi in ein ganz neues, fiktives Leinen.
1: Es ist schön, dass man das als Schriftstellerin so mitnehmen kann und zu was Eigenem machen kann. Ich glaube, das ist also auch für, für Leserinnen und Leser ihres Romans Sibir, die vielleicht eine ähnliche Familiengeschichte haben, ein großes Geschenk, dass sie quasi diesen Ort und diese Menschen bekommen, um ihr Selbsterlebtes daran entlang zu empfinden. Ja, mir war mir war es ein großes Anliegen, irgendwie allen Menschen
2: oder Menschengruppen, deren Schicksal ich da berührt habe oder besprochen habe oder angerissen habe, irgendwie gerecht zu werden, denn ich erzähle nicht nur die Geschichten exemplarisch der zivilverschleppten, sondern auch der Russlanddeutschen, die Jahre zuvor schon von der Wolga und von ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten in der Sowjetunion nach Kasachstan verschleppt wurden, deportiert, enteignet. Auch das sind Geschichten die mich unmittelbar persönlich familiär nicht berühren oder sie sind nicht Teil unserer Geschichte. Aber dennoch sind sie so nah dran, dass sie auch im Roman eine Rolle spielten. Und das war mir sehr wichtig, dem gerecht zu werden, mich auch da einzulesen und was mich wirklich sehr berührt ist, dass nach den Lesungen ganz häufig Menschen zu mir kommen aus unterschiedlichen Gruppen, teilweise kommt Kasachen zu mir oder Russlanddeutsche, ehemalige Verschleppte und ähm, sie alle finden sich irgendwie wieder in diesem Roman und, und sind berührt und das sind wirklich Lesungen, die noch mehr als die Lesungen voriger Bücher ganz
1: nah und ganz persönlich und ganz intensiv sind immer wieder. Ich glaube auch, der Roman berührt auch an verschiedenen Stellen einfach eine wie auch immer entstandene Traumatisierung der Eltern- oder Großelterngeneration vieler in diesem Land. Ich möchte ein kleines Stückchen zitieren. Sie schreiben, »Mein Vater, der die Dunkelheit mit Paketband aus dem Schreibwarenladen traktierte, meine Mutter, die meinen Vater traktierte,« wie immer war mein Impuls, hinauszurennen nach draußen und mit Arnold umherzustreifen. Unbewusst übernahmen wir damit die Verhaltensmuster der Erwachsenen in unserer Siedlung. Alles, was in Innenräumen geschah, schien unerträglich, und das Einzige, was half, war Fortlaufen, Fortlaufen, Fortlaufen. Ich fand das einen berührenden Moment, denn ich glaube diesen Impuls Sie sprachen auch mal davon, dass es ein Trauma ist, was aber in verschiedenen ganz kleinen Verhaltensweisen bei dem Vater von Leila, der Ich-Erzählerin in dem Roman, zu sehen ist. Und ähm, letztlich ist es so interessant, dass sich vieles von dem Verhalten der Erwachsenen, auch in dem Verhalten der Kinder und Jugendlichen in dieser Siedlung, es ist ein fiktiver Ort, Mühlheide genannt, dann widerspiegelt. Also Leila und Arnold unternehmen zusammen Sachen und erleben Abenteuer, die jenen sich annähern, die ihre Eltern erlebt haben. Haben Sie das denn wirklich auch versucht auf diesem Gebiet auszuloten, oder ist es einfach ein intuitives Schreiben gewesen? Also gleichzeitig war da der Impuls, all das so zu schildern,
2: weil ich das in Teilen zumindest selber so erlebt habe, an mir selber oder an Beobachtungen, die ich in unserem Milieu, in unserem Umfeld machen konnte. Und gleichzeitig, wenn man sich an die Arbeit macht, an einem solchen Roman, ist da natürlich schon recht viel kalkuliert, recht viel geplant. Also als Impuls grundlegend davon zu schreiben, das ist alles tatsächlich irgendwie eine Regung, die wirklich so aus dem, aus dem Innersten kommt, aber tatsächlich habe ich da auch viel psychologische Literatur oder Literatur aus, aus dem Bereich der Psychologie gelesen und mich schlau gemacht und mich mit vielen Psychologinnen in meinem Umfeld unterhalten zu diesem Thema. Da gibt es ja wirklich ungeheuer interessante Literatur und Studien mittlerweile, wie Traumata tatsächlich auch genetisch teilweise weitergegeben werden. Und all das floss auch in meine Überlegungen zu dem Roman.
1: Walzer Nummer zwei aus der Suite für Jazzorchester war das gespielt vom Philadelphia Orchestra. Die Leitung hatte Maris Jansons und komponiert wurde dieses Stück natürlich von Dimitri Schostakowitsch. Sie hören Ende der Kultur à la carte heute mit der Schriftstellerin Sabrina Janisch, die sich die eben gehörte Musik gewünscht hat. Was verbinden Sie mit der Musik? <lacht> ja, ich kann mich tatsächlich erinnern, als ich in Krakau ähm, studierte, Polonistik,
2: gab es einige Bekanntschaften auch zu äh, Musikstudenten und da kann ich mich an allen an Abend erinnern, als wir also zu einem Konzert, zu einem Vorspielen eingeladen wurden und da haben sich die Musikstudenten eben an Shostakovich gesetzt und, und uns da mit dieser Wucht konfrontiert und dieser Leidenschaft und irgendwie dieser Verwegenheit, die in, in dieser Musik steckt und auch mit der Verwegenheit irgendwie einen russischen Komponisten in Polen zu spielen. Also das hat mich alles so beeindruckt und in dem, an dem Abend, da kann ich mich dran erinnern, hatte ich diese Erkenntnis oder diese, die Ahnung, dass der Osten noch so viel weitergeht als bloß bis nach Polen oder nach Ostpolen. Da ist noch viel, viel mehr und das hatte mich gepackt. Und da entstand auch der Wunsch, irgendwann noch einmal
1: viel, viel tiefer in den Osten zu blicken. Sie haben sich ja im Laufe der Zeit als Schriftstellerin immer wieder auch an andere Orte als nun den heimischen Schreibtisch Begeben. Unter anderem waren Sie Stipendiatin des Ledighaus in New York und Sie waren Stadtschreiberin von Danzig. Das heißt, andere Orte entdecken, aufsaugen, abseits des Studiums, von dem Sie gerade erzählt haben, ist immer wieder ein wichtiger Impuls gewesen, auch die Reise nach Kasachstan beispielsweise.
2: Ja, und da das nicht abreißt, dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis, sich immer wieder mit neuen Sphären, neuen Kulturkreisen auseinanderzusetzen, da habe ich mich schon öfter gefragt, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Und neulich meinte ich zu erkennen, dass das so ein Impuls ist oder ein Bedürfnis aus Kindheitstagen, nämlich wo ich aufgewachsen bin, eben zwischen meinem Elternhaus in Niedersachsen in den 80er Jahren vor dem Fall der Mauer und eben Mehreren Monaten im Jahr, die ich auf dem Hof meiner Großeltern in Polen verbrachte. Das war in der tiefsten Provinz, der letzte Bauernhof äh, vor dem Waldrand. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt 19. Jahrhundert, aber es war wirklich eine deutlich andere Lebenswelt. Und zwischen diesen beiden Welten zu pendeln und zwar sehr genussvoll, vertrauensvoll und interessiert, ich meine, das ist wahrscheinlich etwas, was, was mich so geprägt hat und auch immer wieder zu dem Vergnügen beiträgt, eine andere Kultur kennenzulernen, mich einzufinden und auch ja ganz unerschrocken zu schauen, was ist da, was passiert da, wie könnte
1: man Worte dafür finden. Was gibt es denn für Länder, die Sie reizen?
2: Hm. Ja, ganz lange Zeit ähm, war es der südamerikanische Raum, aus dem wir auch gleich noch ein, ein Musikstück hören werden, denn tatsächlich gibt es einiges an Verwandtschaft, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg, ich meine in den 1920ern, nach Buenos Aires, nach Argentinien ausgewandert sind, sodass ich ähm, vor vielen Jahren eben mehrfach zweimal nach, nach Argentinien gereist bin und dann auch Chile kennenlernte und auch das erste Mal nach Peru gegangen bin. Aus dem dann später der Roman Die, Golden Stadt die Goldene speiste. Stadt ja. ganz genau, mein, mein vierter Roman, der 2017 erschien und ähm, ein historischer Roman ist und sich mit der Lebensgeschichte
1: eines deutschen Entdeckers auseinandersetzt. Aus diesem Roman stammt der Satz über den Protagonisten Rudolf August Berns, er konnte es weder sich selbst noch sonst irgendwem erklären, aber manchmal kam es ihm vor, als sei die Welt in seinem Kopf deutlicher als die, die ihn umgab. Ich fand das eine ganz wunderbare Beschreibung für Menschen, die ja, die man vielleicht früher als Träumer bezeichnet hätte, die eine ganz starke innere Welt haben, die sich vielleicht aber auch aus so etwas speist wie das, was Sie gerade beschrieben haben, also verschiedene Orte, die in der Kindheit schon viele Eindrücke hinterlassen, so dass man später einerseits die Offenheit für neue Orte mit sich bringt, andererseits auch ja, so einen inneren Speicher hat, in dem man das alles füllt, was man da erlebt und sieht und sich vorstellt. Ja, und ich meine, wenn ich an diesen Rudolf August Berns denke,
2: wie ich ihn erdacht habe, für den Roman, für die Fiktion dann meine ich, dass er auch ungeheuer eifersüchtig Wache steht vor dieser inneren Welt. Also dass er sich verwehrt gegen jede Einmischung von außen und ähm, jede Geringschätzung oder Anpassung dieser inneren Welt. Also das war etwas, was ihm heilig war, diese innere Welt, seine innere Landkarte. Und das, das war im Prinzip auch das, was mich so fasziniert hat, jemandem nachzufolgen, schreiberisch und sei es meiner fiktiven Figur, die sich vielleicht, vielleicht auch nicht tatsächlich deckte mit seinem tatsächlichen Charakter, der realen Figur. Also jenem Menschen nachzufolgen, der es geschafft hat, meine ich, sein Leben lang sich selber und dieser inneren Landkarte treu zu bleiben. Denn als ich diesen Lebensweg ähm, rekonstruierte während meiner historischen Recherche, hatte ich schon den Eindruck, dass, dass er sich selber treu geblieben ist. Dass er immer wieder, auch nach Jahren der Umwege, immer wieder nach Peru zurückkehrte und sich weiter auf die Suche machte nach der einen großen, wichtigen inka nach Eldorado. Dorado. So, so völlig verrückt und abwegig das auch klingt, davon hat er nie abgelassen. Und das wollte ich untersuchen, wie jemand gestrickt sein muss, bis ins hohe Alter hinein seinem einen Traum treu zu bleiben.
1: Wir hatten Andantino Con Motto, die Arabesque Nummer eins von Claude Debussy, gespielt von Nikolai Tokarev. Und mitgebracht hat uns diese Musik die Schriftstellerin Sabrina Janisch, die in dieser Stunde in der Kultur à la carte zu Gast ist. Hören Sie eigentlich Musik, wenn Sie schreiben oder in bestimmten Phasen? Der Schreibarbeit? Also während der Niederschrift tatsächlich gar nicht. Da umgebe
2: ich mich am allerliebsten mit Stille. Manchmal sogar noch verstärkt durch Oropax, die ich mir in die Oberen stecke. <lacht> da ähm, muss ich ganz alleine quasi für mich auf meine Gedanken horchen und sie irgendwie ja, in, in, die, in die Form bringen, aufs Papier bringen. Aber Musik spielt für mich eine große Rolle zu einem anderen Zeitpunkt. Des Arbeitens äh, am Text und an der Fiktion, nämlich während ich mir die Szenen erdenke, während ich sie mir visualisiere und dabei zum Beispiel läuft gerne Debussy und oder Chopin. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es ja eine gewisse Dynamik in das Denken hineinbringt und dass da, ja, dass das Gehirn fast auf eine geheimnisvolle Art und Weise. Äh, Neurologen können das sicherlich besser ausführen, irgendwie stimuliert wird und da irgendwie tatsächlich vorangebracht wird.
1: Sabrina Janisch, wir haben über Ihren Roman Sibir jetzt eigentlich inhaltlich noch gar nicht so viel erzählt. Ich glaube, man muss das Buch einfach lesen. Wäre mein Tipp, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall werden hier zwei Kindheiten und Jugendzeiten beschrieben und zwar miteinander verschränkt. Das ist einmal die Kindheit und Jugend des Vaters, der Protagonistin, der Ich-Erzählerin, Josef Ambacher, der mit seiner Familie nach Kasachstan verschleppt wurde und dort Aufwuchs oder ein Großteil seiner späteren Kindheit, frühen Jugend verbrachte. Und dann ist es eine ähnliche Zeit im Leben seiner Tochter, Leila, in einem fiktiven Dorf irgendwo im niedersächsischen Mühlheide ist der Name. Und ähm, dort werden also verschiedene Erfahrungen miteinander verschränkt. Es gibt auch eine, eine Dramatik, äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Menschen die sogenannte schwarze Stunde fürchten oder den berüchtigten Steppensturm. Das heißt, in dieses niedersächsische scheinbare oder tatsächliche Idyll weht auch immer ein Wind aus der Ferne, der Unvorhersehbares mitbringt. Und ich glaube, das ist auch wichtig ähm, zu erwähnen, dass da eine Spannung gehalten wird die ganze Zeit. Denn die Zukunft ist nie absehbar und es ist nie ein Gefühl von, wir verlassen uns mal drauf, es wird schon gut gehen. Sondern im Zweifel wird es immer nicht gut gehen. Und dann muss man im Zweifel die Sachen packen und wieder weg. Was ich ganz toll finde an dem Buch neben vielen anderen ist die Natur. Und wir haben es vorhin erwähnt, Sie waren in der Steppe in Kasachstan, haben sich das angeschaut, die Orte, an denen Ihr Vater tatsächlich gelebt hat. Und haben, wie ich finde, unglaublich viel von dieser Naturgewalt mitgebracht und in dieses Buch fließen lassen. Wie weit, würden Sie sagen, ist das auch fast schon ein weiterer Protagonist, die Steppe? Und so wunderbare Begriffe wie das lange Ohr der Steppe. Ja, tatsächlich äh, habe ich auch immer wieder
2: versucht, Begriffe aus der kasachischen äh, Mythologie und aus den Legenden und aus, aus dem erzählerischen Schatz Kasachstans mit einzubauen. So bezeichnet etwa das lange Ohr der Steppe eben den geheimnisvollen Mechanismus, dass, dass man in Dorf A relativ unmittelbar Kenntnis von den Ereignissen in Dorf B hat, was eigentlich kaum sein kann, denn niemand hätte es irgendwie weitergesagt. Also das sind so, so kleine, kleine Einsprengsel und Fragmente, die ich aus der kasachischen Kultur und aus dem kasachischen Erzählen mit einbauen wollte. Und dass diese Natur dort eine solche Macht hat, eine solche Wucht, dass das habe ich tatsächlich vor Ort so erlebt und bin froh, dass ich das am eigenen Körper, am eigenen Leib buchstäblich so erleben durfte, denn sonst hätte es vielleicht gar nicht seinen Weg in die Fiktion so hineingefunden, hinein in den Roman. Aber es war äußerst eindrücklich, gleichzeitig ungeheuer zu schwitzen, aber bizarrerweise auch gleichzeitig zu frieren im selben Moment. Also was geschieht in der Steppe mit wahnsinnig intensiver Sonne und gleichzeitig wirklich eiskalten Windböen, das ist ganz erstaunlich. Dass sich an Orten wie diesem tatsächlich der Mensch halten konnte, eine menschliche Kultur, eine Zivilisation halten konnte, die über so viel erzählerischen Reichtum verfügt, eine eigene Kultur. Und das hat mir allergrößten Respekt abgenötigt vor den Kasachen und auch vor den Kirgisen, denn ich bin weitergereist nach Kirgistan, um dort noch
1: heute lebenden ähm, Nomaden zu begegnen. Was ich ganz wunderbar finde, ist das Ende des Romans. Wollen wir es verraten oder soll das ein Geheimnis bleiben? Also da der Roman ja in gewisser Weise offen ausgeht, können wir gern drüber sprechen. Das ist eine schöne Vorstellung. Die Protagonistin setzt ihren Vater einfach zu sich ins Auto und sie fahren los. Und jeder kann sich dann vorstellen, wo sie landen. Sie haben ein offizielles Ziel, aber das Inoffizielle ist, dass sie zurück an den Ort der Kindheit des Vaters fahren und das fand ich einfach ganz toll, weil es beginnt ja damit, dass die Protagonistin bei den Eltern zu Gast ist und mit ihnen spricht und auch über die fortschreitende Demenzerkrankung des Vaters spricht und es ihr ganz wichtig ist, die Geschichten nochmal zu hören und aufzuschreiben und alles mitzunehmen, was der Vater erzählen kann und Quasi, um das zurückzugeben, in gewisser Weise nimmt sie ihn am Ende mit. Und ich fand das, also das ist meine Interpretation. Hm. Ja, tatsächlich.
2: Also da, da fließt ein wenig die Kummer ein, ähm, die persönliche Kummer darüber, dass vor vielen Jahren mein Vater, ich und die ganze Familie überhaupt davon gesprochen hatten, dass wir doch alle zusammen nach Kasachstan fahren könnten und hinein in das Dorf. Und ich hatte damals abgewunken, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich beschäftigt war oder kleine Kinder hatte oder oder dachte, ich hätte noch so viel Zeit, all das mit meinem Vater zu unternehmen. Und diese Zeit gab es dann irgendwann nicht mehr. Und das ist so ein Kummer, den ich gerne für den Roman irgendwie außen vor lassen wollte. Wenigstens als Option in der Vorstellung, im
1: Bereich des Möglichen, dass sie vielleicht, vielleicht doch nach Kasachstan fahren. Also in meiner Lesart sind sie schon längst da. <lacht> Sabrina Janisch, lassen Sie uns eine letzte Musik hören, die Sie sich gewünscht haben Und zwar von Astor Piazzolla, Libertango Was hat es mit dem Wunsch auf sich? Ja, das, äh, dieser Wunsch entstammt tatsächlich meinem
2: ersten Aufenthalt in Buenos Aires Was zugleich auch mein erster Aufenthalt in Südamerika war Und ich war so hingerissen von dieser Stadt und von, durchaus auch von, von der Rauheit, von der Weite vor dieser Melancholie, die über der Stadt liegt, aber auch dieser emotionalen Stärke. Und ähm, das war der Beginn einer großen Liebe zu Südamerika. Und diese, diese Stärke der Musik, die verbinde ich ganz klar mit diesem Moment.
1: Libertango von Astor Piazzolla, gespielt von Josef Landwey und Lendway and Friends in NDR Kultur à la carte. Musik, die uns Sabrina Janisch mitgebracht hat. Wir sprechen über ihren jüngsten Roman Sibir. Aber Sabrina Janisch, auch wenn sie sich natürlich so intensiv wie mit all ihren Themen, auch mit diesem Grundthema des Romans auseinandergesetzt haben, kann ich mir vorstellen, dass da schon vielleicht ein nächstes Thema sich anschleicht.
2: Ja, tatsächlich habe ich schon seit einigen Monaten ganz lose ein Thema im Blick. Ganz lose deswegen, weil ich noch viel auf Lesereise war mit äh, mit Sibir und ähm, diesem Roman, der für mich so besonders und so nah ist, äh, dem den Raum auch geben wollte und ganz nah noch dranbleiben an Sibir, dem Thema, den Gesprächen mit, äh, mit den Menschen vor Ort bei den Lesungen. Aber jetzt, wo ich die nächsten sechs, sieben Wochen tatsächlich in die Sommerpause gehe, <lacht> bevor die Lesungen dann bis Ende des Jahres ganz gut weitergehen. Und diese Zeit möchte ich nutzen, jetzt dieses neue Thema stärker in den Blick zu nehmen. Ich habe auch mittlerweile schon einen ganzen Stapel an Sekundärliteratur zu diesem Thema angesammelt, dem ich mich jetzt widmen werde. Und das ist immer eine ganz besonders schöne Arbeitsphase oder ja die erste Phase des, des Verliebtseins in ein neues Thema und ist und noch ganz quasi unverbindlich locker lose zu umkreisen, natürlich mit schon dem einen oder anderen Hintergedanken.
1: Mehr wird nicht verraten, aber wenn es dann tatsächlich ans Schreiben geht, weiß ich noch, haben Sie mir mal erzählt, dass Sie dann alle Notizen beiseite schieben und sich nur auf das Erzählen konzentrieren. Ja,
2: ganz genau so ist es. Ich habe ähm, vor einigen Tagen einen Workshop zum kreativen Schreiben gegeben und habe da auch über, über die Kunstform oder das Prinzip des Notierens, des Skizzierens und Festhaltens gesprochen. Äh, und da habe ich eben auch formuliert, dass es ungeheuer wichtig ist, ganz viel festzuhalten und ähm, einmal sprachlich zu präzisieren. Und dass es da aber kaum darum geht, dass man all diese Notate, all diese Zettelchen, die ja manchmal auch in der schieren physischen Präsenz einfach überwältigend sein können und äh, unleserlich soll ja auch vorkommen, dass es aber darum geht, dass man mit diesem Festhalten, diesem Präzisieren, mit dieser Schulung des genauen Blicks, dass man wie eine Art Fundgrube im Unbewussten erstellt zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Komplex und dass
1: man aus dieser Grube schöpfen kann, während man tatsächlich aktiv schreibt. Sabrina Janisch, dann bin ich sehr gespannt auf Ihr neues Projekt, wann immer wir mehr darüber hören können. Und danke Ihnen erstmal für diese Stunde und das Gespräch. Ich bedanke mich. Alles Gute. Ihnen auch. Und das war Ende der Kultur à la carte heute mit der Schriftstellerin Sabrina Janisch. Ihr neuer Roman Sibir ist bei Owold Berlin erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kote.